0: Portal o historii EU zaprasza do obejrzenia i wysłuchania rozmowy pod tytułem Wywiad szpiedzy agenci historia jak powieść sensacyjna Tekstem do rozmowy jest książka historyka, publicysty i dziennikarza Andrzeja Brzezieckiego Wielka gra Majora Żychonia, a z wywiadu kontra Rzesza. Opublikowana w roku 2021 nakładem wydawnictwa literackiego. Historia tajnych misji i operacji wywiadowczych rozpala wyobraźnię. Szpiedzy, agenci, gry operacyjne są wdzięcznym tematem dla kina i literatury. Najbardziej spektakularnym przykładem popularności tej problematyki są powieści Jana Fleminga i jego kontynuatorów oraz powstająca od wielu dekad na podstawie literackich pierwowzorów seria filmów o będącym w służbie Secret Intelligence Service, MI6, agencie 007 Jamesie Bondzie. Bohaterem książki Andrzeja Brzezieckiego jest oficer polskiego wywiadu major Jan Henryk Grzychoń. Postać nietuzinkowa, niejednoznaczna tyleż fascynująca, co kontrowersyjna. Dla jednych bohater, patriota, a z wywiadu, dla innych degenerat i alkoholik, człowiek bez moralności, zdrajca Polski i narzędzie niemieckiego wywiadu. Przez niektórych bywa porównywany do Jamesa Bonda. Fascynująca biografia majora Rzychonia stała się inspiracją dla twórców zrealizowanego na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku kultowego serialu Pogranicze w ogniu w reżyserii Andrzeja Konica. Wiele przeprowadzonych przez żychonia tajnych operacji wywiadowczych stanowi kanwę dla fabuły poszczególnych odcinków serialu. Jedną z takich operacji była słynna akcja Wózek. Major Rzychon stał się pierwowzorem dla głównego bohatera serialu Pogranicze w ogniu kapitana Cezarego Adamskiego, granego przez Cezarego Pazurę. Z autorem książki Andrzejem Brzezieckim Rozmawia profesor Rafał Wnuk. Realizacja wideo i podcastu. Doktor habilitowany Piotr Witek, profesor UMCS.
1: Dzisiaj mamy zaszczyt gościć Andrzeja Brzezieckiego, człowieka związanego z Tygodnikiem Powszechnym, z Gazetą Wyborczą, z Rzeczpospolitą, z Newsweekiem zdaje się. Tak? Też pisuje, tak? Świetnie. Dla mnie jesteś jednak przede wszystkim człowiekiem zajmującym się historią wywiadu i autorem dwóch ważnych książek o dwóch asach polskiego wywiadu. Pierwsza z tych książek dotyczy Czerniawskiego, człowieka, który oszukał Hitlera, ale dzisiaj będziemy rozmawiali o, o żychoniu. Mam pytanie, dlaczego wywiad? Skąd w ogóle pomysł, żeby się zająć historią wywiadu? Prawdę
2: mówiąc, dobrze, że rozmawiamy tutaj z Tobą, bo geneza tych książek, mam okazję tu powiedzieć teraz publicznie, jest związana z Tobą, z Twoją osobą, dlatego że wiele lat temu robiłem dla Tygodnika Powszechnego wywiad o Romanie Czerniawskim właśnie z Tobą i ja o tej postaci zupełnie wtedy bardzo niewiele wiedziałem wywiad był tak jak przyzwoity ale bez rewelacji jak jeden z wielu wywiadów w polskiej prasie i ta postać po prostu utknęła mi w głowie no tam zakreśliliśmy sylwetkę Czerniawskiego i zawsze mi się wydawało, że to jest ciekawa historia i kiedyś byłoby ciekawy do niej wrócić i tak przyjrzeć się jej i z bliska i po prostu potem zupełnie jakoś no właśnie pomyślałem sobie, że, że, że chciałbym napisać książkę o nim, więc byłeś poniekąd akuszerem, czy może takim pierwszym poruszycielem całej tej historii. No i troszeczkę nawet właśnie przez Czerniarskiego potem wyniknął żychoń. A w, więc może rozczaruję Ciebie i wszystkich, ale nie był to jakiś bardzo świadomy taki wybór yy, przemyślany, co no się tak zdarzyło od jednego, drugiego, aczkolwiek oczywiście no, te historie mnie yy, bardzo interesują i poświęcam im dużo czasu. Yy, jest to po prostu no, kawał historii yy, i Polski i Europy, jest to bardzo interesujące, myślę, że też jest tutaj jakaś yy, a jakaś kwestia no, takiego chłopięcego poszukiwania przygód, to znaczy no, szpiedzy, albo Indianie, albo Robin Hood. To wszystko jest jakby w jednej takiej chłopięcej myśli, marzeniu o przygodzie. A akurat być może nawet oficerowie wywiadu są mi o tyle bliżsi bo nie bardzo lubię wojny, znaczy nie bardzo sobie wyobrażam że nie wiem, wojna mi się kojarzy ze śmiercią, a wywiad bardzo często potrafi uratować życie, albo działalność wywiadu jest w stanie zapobiec wojną, albo zminimalizować straty, więc może, na, może w ten sposób jest to, jest to dla mnie ciekawsze.
1: Bardzo się cieszę, że miałem jakiś wpływ na to, że te książki się pojawiły, tym bardziej, że...
2: Tantiemów nie będzie z tego.
1: Nie szedłem w tym kierunku, natomiast dla mnie bardzo interesujące było spojrzeć na Żychonia, na, na to co zrobiłeś z Żychoniem, jako na tak naprawdę historię polskiego wywiadu w okresie dwudziestolecia międzywojennego wywiadu na kierunku zachodnim i okresu II wojny światowej. Okej, okay. dla mnie jest to po prostu nie tylko książka o człowieku, ale książka o o, o bardzo dużym problemie, o bardzo duż, ważnym problemie badawczym. Ja sobie czytając tę książkę sobie takie hasła y, przypomniałem, czy też zanotowałem. Kobieciarz, alkoholik, y, pracoholik, człowiek uzależniony od, y, 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 od adrenaliny, pewnie potwornie inteligentny, bezgranicznie oddany krajowi bezwzględny i dowcipny. To są takie hasła, pod którymi, pod którymi słowo żychoń mi wyskakiwało, czytając, czytając twoją książkę. Miałem wrażenie, że on jest trochę Jamesem Bondem.
2: To znaczy ja myślę, że James Bond jest trochę żychoniem i na tym polegał też może mój no, taki spór w cudzysłowie z wydawcą, który nawet miał taki pomysł, żeby tą książkę promować jako historię polskiego Jamesa Bonda. No ja przekonywałem, że, że James Bond mógłby się uczyć od Rzychonia. Po pierwsze Rzychon był prawdziwy. No jednak Bond ma, ma swoje pierwowzory, ale jest postacią fikcyjną. I nawet gdybyśmy przyjęli na wiarę fikcyjność czy, czy postać Bonda to zdaje się według Fleminga on się urodził w 1908 roku, a Rzychon się urodził kilka lat wcześniej, więc Rzychon też był pierwszy. No i jest nasz, polski, więc pod tym względem też ma tę przewagę. No i, i więc tak sobie myślę, że, że żychoń na pewno jest, 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 jest w dużej mierze ciekawszy przez to właśnie, że jest prawdziwy.
1: Dobra, jeżeli i Jeżeli przyjmiemy, że nasi słuchacze no, oglądający nas jeszcze nie przeczytali książki, a w ciągu no, dwóch, trzech minut miałbyś powiedzieć o kim jest ta książka, dlaczego ten żychoń jest ważny? trudne zadanie.
2: To jest książka, oczywiście opowieść o jednym człowieku na tle epoki. Pokazuje ona i wielkość, i słabość Polski. Wielkość dlatego, że potrafiła dać takim ludziom jak Rzychonń szansę. Żychoń, no z prostego chłopaka stał się no, można powiedzieć, człowiekiem elity II Rzeczpospolitej, a potem te same elity właśnie go wtrąciły, oskarżając o współpracę z Niemcami um, i go zniesławiły. I być może w jakiś sposób doprowadziły do jego śmierci pod Monte Cassino, um, więc mamy tutaj nie tylko fascynujące historie szpiegowskie, bo też e, ja się staram, wiem, że to jest takie m, dość pokuśne, żeby grać tym e, takim bondowskim klimatem, ale staram się tutaj Rzychonia nie upupiać, bo to też jest historia no, e, poważna, e, nie tylko sensacyjna, ale też e, właśnie polityczna. Dotyczy różnych gier politycznych wokół Polskiej III Rzeszy, um, więc jest to e, i taka historia, ale też pokazuje właśnie różne, różne problemy, które trawią nasze życie publiczne, bo właśnie takie oskarżenia o agenturalność, o wysługiwanie się innym państwom, no to jest to wszystko, co przerabiamy i nieprzypadkowo jeden z tych rozdziałów nazwałem Człowiek wśród skorpionów od, od, od książki Czesława Miłosza, który opisywał kolejny, inny przypadek oskarżenia Brzozowskiego o, o bycie agentem, no bo właśnie to wszystko się tak, w takim polskim piekle czasem lubi kotłasić gdzie te oskarżenia, pomówienia dotykają ludzi, którzy nie zawsze się mogą bronić. Chyba bardzo skomplikowałem tę odpowiedź, zamiast zachęcić
1: Nie, się, że... Moim zdaniem nie, natomiast ja... bo po prostu
2: nie chcę tego sprzedawać jako super historię szpiegowską, płaszcza i szpady, gdzie się gonią po dachach, bo owszem to w tej książce jest i to też eksponuje i ten żykoń właśnie tymi swoimi elementami właśnie rozrywkowo, jakimś takiego no szybkie samochody i tak dalej, w tej książce jest obecne, ale to też jest książka właśnie o, o takim kawałku polskiej historii, ale to pokazuje też inne nasze bolączki.
1: No, to, co mi się, to, co mnie urzekło w tej książce, to odwaga, z jaką czerpiesz z popkultury, z, z kultury wysokiej, i no, to jest trochę tak, że dzięki odwołaniom się do istniejących kalek łatwiej nam sobie wyobrazić, jak to było, czy co to było. I to, to jest wielki plus. Ja tutaj widzę coś, czego historycy często nie lubią taki po prostu szliw dziennikarski pewną odwagę w, w sposobie pisania. To, to jest plus, a jednocześnie. Coś, czego pewnie my historycy zazdrościmy ludziom, z in, którzy przyszli do nas właśnie ze świata dziennikarskiego. Łatwość łączenia wątków, potoczystość narracji, to wszystko, to wszystko w tej książce jest. A jednocześnie jest dramat człowieka. Tutaj powiedziałeś, nie chciałeś upupić, to ci się chyba udało. Ale myślę, że dobrze by było powiedzieć o paru... O paru przygodach, o paru operacjach, które Rzychoń przeprowadził. Operacja Wózek, co to takiego było, co to jest?
2: To był rzeczywiście jeden z większych sukcesów Żychonia, ekspozytury, którą kierował w Bydgoszczy. Ona pierwotnie miała nazwę Wózek, przepraszam, ciotka, i dopiero potem została przemianowana na Wózek. To była akcja penetrowania przesyłek niemieckich w pociągach niemieckich, które przejeżdżały przez terytorium polskie do Gdańska albo do, do Prus wschodnich. Te przesyłki były, znaczy ich eksterytorialność była gwarantowana wszystkimi umowami dotyczącymi poczty i gwarancjami, jakie, jakie wszystkie państwa mające swoje poczty gwarantują partnerom, no, ale też umowami była gwarantowana umowami polsko-niemieckimi. No natomiast Żychoni uważał, że skoro te pociągi jeżdżą to dlaczego by do nich nie zajrzeć i dlaczego by nie przejrzeć na przykład poczty, a czasem tam była też i sprzęt przewożony, no oczywiście do tego trzeba było zwerbować całą gamę ludzi od, od dyrekcji, czy powiedzmy pozyskać przychylność dyrekcji kolei po, po oczywiście kolejarzy, pocztowców polskich, ale też po prostu kasiarzy, którzy mają zgrabne rączki i potrafili od otwierać różne zamki, no i faktycznie dokonywano takiej ilustracji poczty. Też trzeba powiedzieć, że oczywiście Niemcy nie byli tacy naiwni, jednak nie naprawdę tajne przesyłki przesyłali drogą lotniczą, ewentualnie morską. Natomiast no, biały wywiad czy w ogóle wywiad nawet z informacji nietajnych, jeśli są one zbierane systematycznie i, i konsekwentnie, jest w stanie bardzo dużo wyciągnąć, bo przecież nawet z takich trywialnych informacji jak zamówienia żywności dla, dla poszczególnych jednostek można wywnioskować ich, ich wielkość, czy na przykład um, zamówienia, różnych firm przemysłowych można, można wywnioskować na jakie rodzaje zbrojenia czy na, na przykład jakiś przemysł chemiczny jak się rozwija to są bardzo istotne informacje i właśnie ta, to przeglądanie tej ma no, na masową skalę przez przez wiele lat dawało takie informacje było to jedno z najcenniejszych źródeł okresowo nawet to, była to większość informacji jakie ekspozytura trzecia bydgoska uzyskiwała na temat Niemiec, a, a informacje o ekspozytury były nieraz większością informacji, jakie polski wywiad w ogóle miał na temat III Rzeszy. Więc i dodam do tego jeszcze, że koszty tej operacji miesięcznie oscylowało około tysiąca ówczesnych złotych. No to były jakieś trzy pensje Bardzo miesięczne. Niewiele. To są znikome pieniądze. No to był koszt oczywiście, no trzeba było trochę ludzi opłacić, trzeba było, jeśli na przykład, bo to, to były różne rodzaje pociągów, to, to były to towarowe i pasażerskie. Czasem na przykład to potrzeb przeglądano na dworcu w Trzewie, gdzie ona oczekiwała w workach zaplombowanych na inny pociąg. Ale generalnie rzecz biorąc no, trzeba było opłacić ludzi. Czasem trzeba było zapewnić wałówkę i coś do, do jakiś poczęstunek procentowy dla niemieckich funkcjonariuszy, żeby ich troszeczkę rozluźnić. Czy to był taki ówczesny Pegasus? Na, 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 tak, na, 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 na dobrą sprawę właściwie tak. I tutaj od razu, że Żychoń też śledził na przykład transfery pieniężne obywateli Gdańska, to też zastanawiał się właśnie, gdzie, gdzie pieniądze wychodzą Bo On najpierw
1: na Śląsku, potem Gdańsku. Tak,
2: tak. tak. Um, więc, więc, więc tak, więc ta operacja była bardzo, znaczy niewiele kosztowała, a przynosiła wielkie olbrzymie plony
1: a właśnie dotknęliśmy Gdańska, miasto z którym byłem przez pewien czas związany i przyznam, że dzięki tej książce spojrzałem na to miasto, a właściwie na nie tylko to miasto, na całe Trójmiasto, na Gdynię Sopot, jakby trochę jakby przez pryzmat tej książki, trochę oczami, oczami Żychonia dla mnie było niezwykle interesujące nie wiedziałem o tym, że Westerplatte, które przecież tak znane jest w Polsce ma swoją legendę, jest, jest pewnym wyobrażonym mitem zbudowanym na tym co się stało w dziewiątym roku wcześniej służyło do szmuglowania porwanych ludzi.
2: Co się brało z tego, że porwanych no, przez żychoń? Tak, no, w Gdańsku występował z immunitetem e, pracownika komisariatu Rzeczpospolitej, czyli takiego przedstawicielstwa e, jako pracownik Wydziału Wojskowego. No i jemu jakby z temu wydziałowi podlegał właśnie ten e, kawałek ziemi na Westerplatte w związku z tym jakby drogą służbową oczywiście um, to, no, tak to przynajmniej wyglądało z jakby z tej legalnej strony. Natomiast rzeczywiście było tak, że um, e, Miasto Gdańsk było tworem formalnie jakby niepodległym, tak? osobnym, osobnym bytem, no, ale było też przedmiotem gry szpiegowskiej ze strony Niemiec i Polski. Trudność polega na tym, że ponieważ nie miał ustaw o szpiegostwie i o przeciwszpiegostwie, no trudno było tam za taką działalność kogokolwiek sądzić, więc zarówno Niemcy i Polacy, jeśli chcieli kogoś skazać w procesie, a wtedy takie procesy były w cenie, bo właśnie nagłośnienie, na przykład łamania postanowień traktatu wersalskiego, no było bardzo na rękę zarówno Polakom, jak i Niemcom, no to należało kogoś skazać, ale żeby go skazać, trzeba było go wywieźć z tego Gdańska. No i tu się pojawiały kłopoty, no bo się wywieźć po dobroci albo legalnie nie zawsze można było, w związku z czym żychoń, co jest nietypowe, dlatego że Żykoń był szefem ekspozytury, czyli właściwie był człowiekiem z sabiurka już w tym momencie, ale miał taką fantazję, że w paru przypadkach rzeczywiście zwabiał do jakiegoś takiego bezpiecznego, jakby się wydawało miejsca w Gdańsku ludzi, takich renegatów, ludzi z pogranicza polsko-niemieckiego, którzy kiedyś na przykład mieli polskie obywatelstwo, potem bardziej się utożsamiali z, z państwem niemieckim no właśnie używał najpierw alkoholu czasem włączał się w to referat techniczny oddziału drugiego, który produkował jakieś środki odurzające i tutaj jeśli chcemy szukać analogii z błądem to był to jakiś Q no i w momencie kiedy delikwent rzeczywiście już się nadawał do, do odwiezienia, no to Rzychoń mówił, że może skoczymy na kawę do, do gdzieś jeszcze, no ale zawoził właśnie do, do jakichś miejsca, gdzie na przykład motorówką można było przewieźć na Westerplatte i potem już do Gdyni. No i potem tam się okazywało, że takiego delikwenta bez dokumentów wypuszczano na, 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 na brzeg, A akurat szedł patrol policji, akurat ten człowiek wydawał się jakoś dziwnie podejrzany. No, brano go i się okazywało, że to jest poszukiwany szpieg i można było kogoś takiego skazać, um, demonstrując właśnie, że, że ten człowiek jest... A po
1: co go wskazywał?
2: No właśnie, Generalnież wywiady pracują tak, że raczej jeśli kogoś mają na oku, no to starają się go odwrócić, po cichu sprawę załatwić. Natomiast tak jak mówiłem, Rzecz polegała na tym, że no Gdańsk był niby bytem niezależnym, ale właściwie no bardzo zaprzyjaźnionym, mówiąc delikatnie, z Niemcami było tam po prostu w 90% było to niemieckie miasto, część miasta może liczyło, no, czy, czy, czy uważało za pożyteczne współpracę z Polską, ale większość oczywiście miała proniemieckie bardzo sympatie no i chodziło o to, że Abwera była ulokowana w prezydium gdańskiej policji i w związku z tym, ludzie, którzy podawali się na co dzień za stróżów porządku w mieście Gdańsk mieli swoje podwójne role, bo byli właśnie oficerami Abwery. No i teraz chodziło o to, że przy pomocy tego, tego rodzaju procesów i skandali nagłaśnianych, a właśnie nie tajonych, tylko nagłaśnianych można było pokazać na forum Ligi Narodów, dopóki nie, Niemcy należało do Ligi Narodów, a Gdańsk przecież należało dłużej. Można było pokazać, że, że to wszystko jest fikcja, że niemieckie zakusy na to miasto są, są realne, że łamane są traktaty, że ludzie, którzy podają się za komisarzy policji są naprawdę na pasku Berlina i tak, dalej, i tak dalej, Więc te procesy były z każdej strony, bo z drugiej strony też Niemcy chcieli mieć, lubili procesy pokazowe, no bo to też pokazywało, że Polacy gwałcą neutralność. Ale
1: wspominasz o jeszcze jednym ważnym elemencie o, tych procesów, efekcie założonym ich osiąganym, czyli zniechęcanie własnych obywateli do współpracy z wrogiem, bo okazywało się, że proszę bardzo, ty obywatel polski, który współpracujesz z Niemcami, jesteś porwany, przywieziony do Polski i skazany na ogół na śmierć.
2: Najczęściej tak, najczęściej były to wyroki śmierci, z tym się nie patyczkowano. Jeśli chodziło o żołnierzy, były to, było to rozczelanie przed plutonem. No, cywile ginęli inaczej, chyba szubienica była wtedy na tapecie, więc w Niemczech topór. Hmm.
1: A właśnie, ten Gdańsk, tam się pojawia jeszcze jedna osoba, która również jest potem ważna w przypadku yy, Czerniawskiego, mianowicie Oscar Reilly. Ta wa walka tych dwóch yy, no, szefów oficerów, jak... To jest fascynujące, to, to jest absolutnie fantastyczny kawałek książki, świetna historia. Jak ty to byś opisał?
2: No tak, rzeczywiście ten duel jest fascynujący, no tym bardziej, że on miał ten swój epizod gdański, no i po latach objawił się w Paryżu, kiedy Rzekon już jest na Wyspach Brytyjskich, a Rejle to łączy kieruje też z tak, a Rejle kieruje Abwerą w Paryżu. Rejle człowiek Wysokiej klasy. Wysokiej Zresztą miał pretensje do Polaków, no bo w wyniku powstania państwa polskiego jego rodzina straciła tutaj majątki, ale rozumiał Polaków, znał język polski, więc nadawał się do tej roboty. Już właśnie z relacji Czerniaskiego wiemy, że bardzo dbały był też o, o swój jakby wygląd zewnętrzny, miał zawsze zadbane paznokcie, no, był takim Niemcem, ale z in ordnung. No i, i, i rzeczywiście prowadził te gry szpiegowskie z rzyhoniem. One były bezpardonowe, dlatego że w planach Rejlego było na przykład przy pomocy właśnie jednej z kobiet um, uwiedzenie przez nią rzyhonia, sprowadzenie go na przykład na teren Niemiec, porwanie go między innymi albo wyeliminowanie w jakiś, w jakiś sposób. Rejle przetrwał wojnę, przeżył wojnę i potem zresztą służył w zachodnio-niemieckim wywiadzie jako instruktor jako taki praworządny obywatel. No Faktycznie chyba jakichś tam wielkich zbrodni na jego koncie nie było. Natomiast potem pozostawił po sobie różnorakie wspomnienia troszeczkę podkoloryzował je, trochę sam siebie wybielił. Natomiast one są wykorzystywane przez historyków właśnie z tym zastrzeżeniem, że trzeba je konfrontować z, z, innymi, z innymi informacjami. Zresztą no, on wspominał o Są zachowane różne relacje, gdzie na naradach Apwery właśnie Żychonia uważa się za bardzo niebezpiecznego oficera, bardzo... Jeden z
1: pięciu najniebezpieczniejszych, najbardziej pożądanych.
2: Tak, jako bardzo niebezpiecznego zajadłego wroga Niemców, z którym bezwzględnego, to słowo bezwzględny się pojawia w bardzo wielu materiałach niemieckich na temat I
1: jakby To prowadzi nas do, do tego momentu, w którym Rzechoń staje się oskarżony, prawda, oskarżony o współpracę z Niemcami. Mógłbyś trochę więcej na ten temat powiedzieć, przy okazji malując ów spór między oficerami referatu wschodniego i zachodniego?
2: Tak, to jest bardzo skomplikowana historia, dlatego że wielopłaszczyznowa, tak, dlatego że oczywiście oddział drugi był, mówiąc takim językiem potocznym, firmą, korporacją, tak, dość dużą, a w każdej tego typu jednostce instytucji są różne frakcje, frakcje mające swoje ambicje. No, I są też różnice charakterologiczne. Ludzie się po prostu czasem nie lubią. I tutaj te dwie, dwie elementy mieliśmy i trzeci element był taki chyba najpoważniejszy i najmniej zbadany właściwie na ile pewna część elity polskiej w sztabie, ale nie tylko, no miała ten dylemat, czy iść, że on został sformułowany przez jednego z oficerów po wojnie, czy iść przeciw Niemcom, czy z Niemcami przeciwko Moskwie. No i mając to tło, o którym mówiłem, czyli jakby korporacyjne, Um, walki, charakterologiczną niechęć do Rzychonia, bo Rzychon lubił sobie robić wrogów. Miał taką tendencję przez swój taki był rogatą duszą i przez swój taki krnąbrny charakter. Tam jeszcze um, ciekawo, um, przepraszam, że tak y -y. wchodzę
1: w słowo, ale Ty jeszcze podkreślasz to, że Niezbrzycki, jego główny przeciwnik, prawda, czy też główny oskarżający, i jest człowiekiem. No, elit, starych elit, szlachcic, i tak dalej, i tak dalej, który, który oskarża owego do człowieka nowych, nowych elit, no, że, że nie że dorasta. Prostak, że tak, że akrosła, tak,
2: analfabeta, tak, oni tak to jest taki są To jest
1: daleko idący.
2: Było w tym coś takiego rzeczywiście. no Rzechonia awansował bardzo szybko, przyszedł chłopak 12 latek, no, wszystkie, trafił do legionu, przeszedł wszystkie te mm, szczeble. Mm, mm, no właśnie. Właśnie. Na 30
1: parę lat tak,
2: i... Tak, więc i, no i awansował, ponieważ w Związku cały czas był kapitanem. Tak. A on już był majorem w 1936 roku, więc myślę, że tutaj to miało i też dawał do zrozumienia właśnie oficerom z Referatu Wschód, no, że co wy potraficie. Tu trzeba być uczciwym, że akurat szpiegowanie w Związku Sowieckim było dużo trudniejsze niż w III Rzeszy. Właściwie prawie, że niemo, niemożliwe były takie okresy, kiedy Polacy po prostu napadali na przykład na, na, na dworce i na kasy i na pocztę na dworcach przy granicy pozorowali napady bandyckie, brali też pieniądze, ale brali na przykład dokumenty. No w Niemczech to, po Niemczech można było podróżować w miarę, w miarę swobodnie, ale wracając do tych konfliktów, no więc mamy te, te takie, takie ogólne tło. No i rzeczywiście jest tak, że przeciwko Niemcom mamy wywiad głęboki i wywiad płytki. Wywiad głęboki to jest ten, który na przykład no właśnie, strategiczny, który pracuje w Berlinie, tam próbuje pozyskać w centrum informacji na temat trzeciej Rzeszy i wywiad płytki, który z założenia kontroluje pogranicze, powiedzmy jakieś 100-100 kilkadziesiąt kilometrów w głąb. Do połowy lat 30., dokładnie do 34. roku w wywiadzie głębokim w Berlinie ulokowany Jerzy Sosnowski, słynny um, polski szpieg, który tam funkcjonował jako właśnie taki klasyczny James Bond, tak? samochody, dobre alkohole, kobiety i tak dalej, uzyskał dojścia do centralnych urzędów um, w Berlinie i pozyskiwał stamtąd dokumenty. Natomiast no wpadł w 1934 roku, został aresztowany, jego agentki zostały skazane przeważnie na karę śmierci. No, on został wymieniony dwa lata później, no ale Polacy nie witają go jako mm, bohatera, tylko jako szpiega. Być może to była niemiecka inspiracja, żeby go kompletnie skompromitować i wszystko co do tej pory wysyłał, żeby Polacy wyrzucili do kosza. Jeśli to
1: był pomysł e taki, to się udał.
2: To się udał. E Sozowski był przechowywany, przetrzymywany ponad rok nielegalnie w ogóle, łamiąc wszelkie przepisy II Rzeczpospolitej. Poprzez jako prywatny właściwie więźnią oddziału drugiego, dopiero gdy sprawa dotarła do Rydza śmidłego, on kazał coś z tym zrobić i zrobił się proces z tego, ale proces był szyty. Ewidentnie był szyty, dowody przeciwko niemu były właściwie fingowane. No i tutaj na przykład w, jako biegły z oddziału drugiego występował Jerzy Dniec który był szefem Referatu Wschód i o szpiegowaniu w, na III Rzeszę nie miał pojęcia, nie znam niemieckiego, więc trudno powiedzieć czy jako biegły mógł wnieść tutaj wiele informacji. Sosnowski został skazany ale nie na karę śmierci, jakbyśmy się powinni spodziewać, gdyby dowody były zbite, został skazany na 15 lat, odwoływał się, ale to już był czerwiec 1939 roku wojna wybuchła, no i dalsze jego losy możemy zostawić, natomiast ci oficer oficerowie, którzy kompromitowali wtedy Sosnowskiego na tym procesie, doszli do wniosku, że skoro Sosnowski jest niemieckim agentem, a miał sukcesy, to Żychoń, który ma sukcesy, też jest niemieckim agentem, nie wiem, czy logicy się, zgo logicy się zgodzą z, z, z prawidłowością tego rozumowania, ale właśnie Zbrzycki zaczął no, roz kolportowywać takie pomówienia, bo nie złożył urażanego raportu już w Polsce, jeszcze przed wybuchem wojny, że hoń prawdopodobnie jest co najmniej narzędziem niemieckiego wywiadu, a być może to potem doszło po prostu chodzi na niemieckim pasku i wszystko co robi, wszystko co jego sukcesy są właściwie nic nie
1: że To właśnie jest bardzo ciekawy kawałek książki, oto się w kilku momentach pojawia ta no, przypisana wywiadowi podejrzliwość, która sprawia, że każdy sukces może być interpretowany lub bywa interpretowany jako dowód na to, że się jest po stronie przeciwnika, czyli tak naprawdę zaczynamy żyć w świecie totalnego absurdu, gdzie każdy dowód czy każdy Ka każda operacja, która się zakończy sukcesem jest dowodem przeciwko temu, kto sukces osiągnął. I to jest, i to jest bardzo ciekawe, że właśnie Niezbrzycki twierdzi, iż, iż Rzychoń jest agentem, bo ma wspaniałe sukcesy. Tak, być może,
2: gdybyśmy tylko szukali powiedziałbym takich dobrych intencji oskarżycieli, to musielibyśmy powiedzieć, że być może referat schód był zatruty sprawą trustu z lat dwudziestych, kiedy rzeczywiście sowieckie służby wodziły za nos, nie tylko polskie, ale europejskie wywiady, nabrały po prostu i spenetrowały te, te instytucje. No i potem rzeczywiście to myślenie, że, że wszystko co się wydaje złotem jest nic niewartym śmieciem, tak, to być może ono jakoś się zagnieździło, ta logika w szeregach oficerów oddziału drugiego, no ale tak jak mówię, tam dochodziły też inne elementy, tak, to znaczy być może dochodziło i to rzeczywiście było bardzo możliwe, że ci oficer, oficerowie oddziału drugiego z referatu wschód chcieli przejąć referat zachód, chcieli skompromitować wszystko, co on przekazywał, czyli twierdzono, że informacje o zagrożeniu niemieckim, o agresji, o agresywności Hitlera w wobec Polski, to jest panikarstwo. Zresztą są adnotacje na, na dokumentach sprzed wojny, niemalże gdzieś jest napisane panikarstwo. Um, to nic nie warte, to jest właśnie robienie sensacji i tak dalej, i tak dalej. Um, no więc te informacje, które dochodziły zarówno z, z Niemiec, jak i z, z ekspozytury trzeciej, już były łagodzone w Warszawie, w, w sztabie. A też trzeba pamiętać, że sterownik polskiej nawy, jeśli chodzi o dyplomację, Józef Beck też nie do końca ufał opierał się na swoich informatorach z ambasad. No i w ten sposób Polacy się dali troszeczkę uwyrolować.
1: Przyznam, że postać Beka w twojej książce jest, jest postacią, malujesz go jako, jako człowieka, no, który nie dojrzał, nie dorósł do, do ról jakie odegrać musiał ten kawałek, który, ta partia książki mówiąca o tym, jak on do końca nie wierzy w to, że Niemcy zaatakują Polskę i na podstawie własnego przekonania tego, prawda, konia, który jak kopie, to wtedy no i konia, wierzga, który jak tak. wie, wierzga, to on z pewnością jakby jest, jest niegroźny. prawda? To, to jest niesamowite, biorąc pod uwagę to, że miał jednocześnie takie, a nie inne dowody od
2: tak, ja myślę że zresztą, że no do wiosny 1939 roku on naprawdę był przekonany. Do późnej no, potem, tak, Potem już te żądania, które, które Niemcy coraz mocniej stawiali. No i potem już jego ta ofensywa dyplomatyczna, no, która skończyła się tylko na obietnicach brytyjskich. No, no, ale również, jego,
1: również to, co piszesz, też bardzo ciekawy wątek słowacki, prawda, że y, y, mając dość, jak się okazało, y, y, przyzwoitego agenta na tamtym terenie, Terenie, który, który dostarcza wiarygodne tem wiarygodne dokumenty. To jest całkowicie odrzucone z tego względu, że politycy, że decydenci myślą innymi kategoriami, wierzą w to, co było wczoraj, nie chcą uwierzyć w to, co jest dzisiaj. Tak, tak.
2: Z tym, że tutaj, tutaj dodam taką głosę, że no, Czechosłowacja była takim spornym terenem między referatami, dlatego że ona przypadła na krótki okres właśnie referatowi wschód, co jest troszeczkę nie do końca zrozumiane, bo akurat Czechosłowacja i potem już Czechy po Monachium no, były już w orbicie III Rzeszy. Ale to są właśnie Ale, te a, słabości a, a polskiego ten, a, wywiadu. Tak, a ten agent, o którym mówimy, Adam Twardowski, był poszczególnie jako człowiek Rzychonia, więc w założenia nie można było, było wierzyć, więc nie chcę tutaj używać brzydkich słów, ale w pewnym momencie rzychoń powiedział, może no, sparafrezuję, te syny pana raporty wyrzucały do kosza, tak, bo uważało, że są niewiele warte, a on rzeczywiście, to był dziwny człowiek, trochę szaławiła, krętacz, jakich nie mało, ale, ale akurat jako agent się sprawdzał, on się nie sprawdził jako kierownik takiej placówki w Królewcu, ale jako po prostu człowiek, który obserwował i,
1: i był okej. Okay. Ja w ogóle mam Mam takie wrażenie po, po, po lekturze książki, że ten wywiad polski ma ba, bardzo wiele ciekawych operacji. Ludzie potrafią na krótszych, może nawet na głębszych e, e, odcinkach e, zrobić wiele dobrego. Natomiast jeśli chodzi o generalia, jeśli chodzi o umiejętność połączenia wszystkich nitek e, i, i analizę materiału zdobtego, jest dużo gorzej.
2: To znaczy tak. Y Wydaje mi się, że generalnie służby specjalne odzwierciedlają stan państwa i w państwie, w którym służba zdrowia nie funkcjonuje, też służby będą kiepsko funkcjonowały inne i oddział drugi oddawał wszystkie bolączki II Rzeczpospolitej, a przede wszystkim wielkie ubóstwo tego państwa i to jest jeden z elementów. Drugi z elementów jest taki, że no był to jeden wywiad wojskowy. Myśmy mieli wywiad wojskowy, nie mieliśmy służb cywilnych, więc nie było takiej konkurencji. Tak? Czyli znaczy nie było drugiego źródła, który mógłby czasem dostarczyć informacje. No właśnie, Bek się czasem opierał na, na kolegach, ambasadorach, dyplomatach, ale to nie zawsze były dobre informacje. Więc rzeczywiście mieliśmy. to były te słabości. Na plus trzeba powiedzieć jednak to, co Polacy czasem potrafią czym potrafią błysnąć, to znaczy zdolności do improwizacji i pomysłowości. Tak? To znaczy to jest, był, e, tym był w tym mistrzem, tak? że kiedy po prostu gdzie nie wiem inne narody Niemcy, Anglicy załatwiają to po prostu precyzją pieniędzmi i tak dalej, no to u nas to się jakoś tam dzieje takim zrywem improwizacyjnym. No i to rzeczywiście wywiad tutaj potrafił i to co chcę podkreślić to znaczy tak do końca, znaczy do 1 września na odcinku niemieckim Polski wywiad wygrał z Niemcami, to znaczy Polacy rozpoznali więcej jednostek niemieckich niż Niemcy polskich, co oczywiście przy przewadze Wehrmachtu nie miało znaczenia. Na wschodzie żeśmy ponieśli klęskę, dlatego że nie przewidzieliśmy kompletnie tego, co się stanie 17 września, natomiast no niestety epilogiem jest Katastrofa, to znaczy, fort legionów, kiedy Niemcy przejmują No dokumenty. To jest rzecz, do, do, o, o e... którą chciałem no przecisnąć, tak, bo. To zaraz będziemy mówić, no ale potem mamy jeszcze odrodzenie tego wywiadu na
1: wyspach, więc takich. Y... Okej, okay, odrodzenie na wyspach jest już w zupełnie innej sytuacji i też no, Ale ten, ci sami ludzie odurzymy. Ci sami ludzie, ale poddani już nieco innemu rygorowi i włożeni w, w inny system, tak. prawda? To, to, to też trzeba o tym powiedzieć. Natomiast to, co się dzieje z dokumentami, to pozostawienie ich w forcie Niemcy po prostu przyszli i wzięli dokumenty, wywiadu, coś, co nie, nie mogło, by się, no nie powinno się w żadnym wypadku zdarzyć. To, było, to, to, był, to nie był błąd, to była zbrodnia.
2: To była zbrodnia i nawet znam opinię którzy, historyków, którzy mówią, że to była dywersja.
1: Znaczy, no to, to trzeba powiedzieć, być, to o co chodzi. Wiadome, możesz, tak? możesz szerzej.
2: Krótko mówiąc, fort Legionów to jeden z tych fortów, które Rosjanie zostawili tak? wokół Warszawy. On został potem no, zajęty. No i jeden z nich właśnie służył Fort Włodzimierz -Bodewski że służył jako, no jako archiwum, tak? przechowywanie teczek. Zresztą nie tylko oddziału drugiego, ale w ogóle całego, no całych spraw wojskowych, więc tam też były inne dokumenty, też dotyczące Enigmy, żeby było ciekawie, ale w ogóle personalnie oficerów itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Teraz żychoń pracując na swojej placówce w Bydgoszczy, kierując ekspozyturą, czyli taką delegaturą, jakbyśmy byśmy powiedzieli, no, miał swoje papiery, zostawiał sobie kopię do, do opracowywania, do prowadzenia e, swoich spraw, natomiast oryginały wysyłał do Warszawy i Rzychoń wycofując się w kilku ratach spalił, zniszczył te archiwa, ratując życie, jak sądził wielu, wielu swoim agentom. Tak? I zostawił karteczkę bardzo. się. I nawet na swoim biurku zostawił karteczkę z wizytówką, z odpowiednim cytatem z Goethego, żeby Gruppen, które wtedy weszły do, do Polski, żeby właśnie to znalazły. I rzeczywiście Niemcy relacjonowali... Z, z, zobaczyliśmy puste biurko, puste ściany. E, natomiast niestety w wyniku być może zaniedbania, w wyniku jakiejś swojej woli, no wszystko co zostało w Forcie Legionu zostało porzucone.
1: E, jeżeli potrafimy sobie wyobrazić państwo z tektury, to właśnie w tym momencie ten, oddanie tak. całej budowanej przez 20 lat siatek, siatki siatek, wszystkich dokumentów Niemcom no, no to jest coś niewyobrażalnego. No to był
2: koszmar, bo dlatego, że potem rozpoczęła się rzeź w pewnym Sensie, bo no, Gestapo inne służby po prostu jak po nic co do kłębka Wyłowili no, wyłowiły, posypały się kary śmierci. Um, zginęli też oficerowie, jeden z y, ludzi, którzy pracował dla Sosnowskiego wcześniej w Berlinie, który wymsnął się wtedy z procesu, jak Sosnowskiego aresztowali w 1934. No ale tutaj, tutaj, tutaj go dopadli. E, dopadli najsłynniejszą agentkę Żychonia, e, czyli Paulinę Tyszewską, która e, dawała wgląd w abwerę niemiecką, No niemiecką w no, tych wyroków była cała masa, to była cała masa, jeden z właśnie z ludzi, który między innymi też chyba brał udział przy akcji Wózek, potem pisał w takim liście do kultury już po wojnie, on przeżył wojnę, i pisał, no, jak mnie aresztowano, byłem bezradny, bo pokazali mi dokumenty, przez siedem miesięcy mnie maglowali, pokazali dokumenty, no nie było nawet sensu zaprzeczać, bo po prostu no, no, nie da się grać, no, kiedy ten, no było oczywiste, no i to oczywiście się tam się posypały wyroki na kolejarzy też polskich, no, no masakra, no po prostu rzeczywiście mm, kompromis zupełna tego państwa, trzeba powiedzieć, że Czesi wywieźli swoje, część przynajmniej najważniejszych materiałów, przekazali Brytyjczykom. No i
1: nie, Czesi u, praktycznie nie mieli istotnych strat. Się,
2: udało im się ten, ale popromowali wcześniej Polskę. Kiedy groziło już im upadek Czechosłowacji, proponowali Polsce swoje aktywa. A a my Polacy zgodzili. no na szczęście dla Czechów, dla Morawca, bo no, sprzedał to Brytyjczykom. Z, tak, z bardzo możliwe,
1: że czeskie dokumenty, że że czeska siatka by była rozszyfrowana dzięki składowi, składowi w Forcie Legionów. To byłoby no, potwornie krzywy uśmiech historii, prawda? Dobra, ten, ten żychoń w, we wrześniu 1939 roku, no, wszystkie zabawki mu są odebrane, prawda? Nie odgrywa jakiejś roli, udaje mu się przedostać na zachód.
2: Tak, zgodnie z rozkazem że on się wycofuje. To nie jest tak. Oddział drugi miał rozkaz po prostu się wycofywać. nie reinterwują. Budowali
1: Wynę. jeszcze siatki. Tak.
2: Tam oczywiście był problem. Może nie ma w to wnikać, bo oddział drugi tworzył siatki na czas wojny, ale to było zupełnie nie wyszło. mało tego, na przykład oni mieli termin produkcji radiostacji dla nich był przewidziany na grudzień 1939 roku, czyli już zupełnie po obiedzie. Wojna,
1: wojna znowu wybuchła za wcześnie. Tak.
2: Żychoń się wycofuje. No, oczywiście są w Rumunii, tutaj dzieje się taki no, ten cały spektakl z przedostawaniem się. Z jednej strony no, się Niemcy to blokują, Rumunii na wiele rzeczy pozwalają. tego
1: Sikorski zadejmują. Francuzom
2: zależy, żeby niektórzy politycy sanacyjni się nie dostali po to, żeby wypromować Sikorskiego. No i oddział drugi ma problem, dlatego że jest postrzegany często jako sanacyjny, e, tak sanacyjny. Dwójka, dwójkarze. Nie? O odwójkarza się mówiło zarówno, że prawica i lewica e, tak mówiła pogatliwie. No i oczywiście Sikorski nie nie ma powodu, żeby darzyć sympatię oficerów. Jak się
1: Rzychoniowi udaje?
2: No tak, odbyło się takie posiedzenie żeby kierownictwa oddziału drugiego w, w, w Rumunii no i zdecydowano między innymi Żychonia wysłać z misją jakiegoś rozpoznania tego co się dzieje w Paryżu Rzychoni tam dotarł. Trafił na początku na bardzo nieprzychylny grunt, dlatego że tam już operował jeden z oskarżycieli Żychonia, partner Mieszbrzyckiego, Tadeusz Nowiński, no, który niestety no, rozwalił ten wywiad na Zachodzie, jaki nam został. Natomiast. No i Sikorski, oczywiście też niechętnie na, usta, nastawiony do, do sanacyjnych elit. No ale to zaczęło się rozgrywać inne rzeczy. Powiem w skrócie. No, po pierwsze, Francuzi, którzy cenili Żychonia bardzo, dlatego że między innymi właśnie ekspozytury w Bydgoszczy, pokazywano też przy sojusznikom przed wojną jako wzorcową. Um, i mieli do Rzychon wskazali Rzychonia jako tego, z którym chcą pracować e i on dostał angaż do admiralicji, A po drugie Sikorski, e mimo różnych ludzi z jego otoczenia, którzy go no, mówili, żeby ciąć prawda, zupełnie wszystkich się senatorów pozbywać, e no, zrozumiał, że nie jest w stanie budować tego wywiadu zupełnie od zera. Tak znaczy zerowa tu nie wchodziła w rachubę i musiał sięgnąć po jakichś oficerów no i, e no i ten że hoń tutaj się wydawał atrakcyjny. On wtedy właśnie robił dla admiralacji francuskiej, no ale po Francji, jak już się przedostał do, na, na, na Wyspy Brytyjskie, no tam rzeczywiście już otworzył Wydział Wywiadowczy. No i to był taki właśnie ten jakby i od, dogrywka, dogrywka, w której pokazał. Ale I
1: jednocześnie nas. wtedy jest naj, jakby to jest naj, najwyższe stanowisko, jakie on pełni w tym momencie.
2: Tak, w tym momencie tak, rzeczywiście nadzoruje, jego... odbudowuje ten wywiad po tej katastrofie, jaka nastąpiła, kiedy, kiedy Nowińskiej przyjął. Właśnie Nowiński z są odsunięci. No i tutaj po pierwsze no, są jakby możemy mówić dwutorowo. Znaczy on otworzy ten wywiad, zresztą, którym ty też się zajmowałeś, bo te niektóre cytaty są z twoich opracowań dotyczące tego jak... Bardzo jak, dawno jak, jak zdradziłem
1: scen... wywiad dla innych tematów. Jak ceniono to...
2: polski wywiad w Lizbonie, w innych placówkach. Że to jest świetne. No i że się Rzychońc stworzył te ekspozytury. Oczywiście to nie jest tylko jego zasługa, bo to jest odwaga tych ludzi, którzy byli w terenie. W Niemczech, przecież nie, funkcjonowali w Berlinie i tak dalej, i tak dalej. No ale z drugiej strony mamy tę politykę ciągle, która się za nami ciągnie, to znaczy mm, przeciwko Sikorskiemu ciągle knują e, senatorzy. Jest ten spór Piłsudczycy Sikorszczycy. Oczywiście Sikorski nie jest tutaj aniołkiem, bo syła wielu knomrych na wyspę, tak, na wyspę Węży. E, no ale e, i być może, bo tam w procesie się przewijał taki wątek, że żychoń wykrył jakiś spisek przeciwko Sikorskiemu. Non poinformował o tym przełożonych, ale Sikorski w tym momencie no, już zupełnie niezależnie ginie pod Gibraltarem, kiedy już trwa proces w sprawie niezbrzyckiego i Nowińskiego, no i troszeczkę tam, tutaj no, to... wiatry się Kolejna zmieniają. Rzecz.
1: Tam jest znowu proces.
2: Tak, tam jest znowu proces, to znaczy ci panowie, którzy przed wojną już oskarżali Żychonia o agenturalność, siedzieli rzeczywiście cicho przez jakiś czas, nawet jakieś tam czynili Żychoniowi, no, proponowali współpracę, jakieś przysługi i tak dalej, Nagle rzeczywiście w 1942 roku, właśnie wtedy, kiedy Rzychoń, zdaje się, informował przełożonych, że tu jest jakaś kontrakcja wobec Sikorskiego, no oni składają już meldunki jakby uznają, że no te takie pomówienia kawiarniane, jakieś takie na korytarzach nie przynoszą skutku do przełożonych, no więc składają. Rzychoń jest tym, w takim razie prosi o zajęcie przełożonych, o zajęcie tutaj stanowiska, o proces no i do tego procesu dochodzi. I Niestety trzeba powiedzieć, że nie od początku, ale potem już wyrok wydawał ten sam człowiek, który w procesie Sosnowskiego był prokuratorem oskarżającym, e, więc możemy założyć, aczkolwiek wyroków sądu podobno się nie komentuje, ale kontekst jest taki, no, że jeśli człowiek, który oskarża Sosnowskiego o, o to, że jest agentem niemieckim, potem wydaje wyrok w podobnej sprawie, być może, jest jakoś, um, być no, może miał swoje zdanie, mia,
1: Miał tak. linię.
2: No i rzeczywiście wyrok, znaczy proces się toczy przeciwko Niezbrzyckiemu i Nowińskiemu, którzy też oskarżali przełożonych Rzychonia, że tolerują w ogóle, że to jest jakaś klika kompletna. Ale jak to często w takich sprawach bywa, jakby ofiara jest postrzegana jako sprawca, bo mówimy o sprawie Rzychonia, tak? a nie mówimy. o ten. No i, no i ten proces się ciągnął bardzo długo. Ściągano ludzi z Bliskiego Wschodu, Andersa. No, przesłuchano kilkadziesiąt świadków. No i wyrok był taki, no dla Żychonia niby korzystny, bo oni zostali skazani na dwa i trzy tygodnie twierdzy. No ale on się poczuł tym dotknięty, no bo po prostu też orzeczenie sądu było takie, że dopatrzono się wielu jakichś uchybień, nieprawidłowości w pracy Żychonia, On nie miał satysfakcji. Rzychonia, proces był tajny, wyrok był tajny, a pomówienia, które oni kolportowali w, w polskiej społeczności w Szkocji i w Anglii były jawne, tak. No, więc on nie miał satysfakcji, napisał o tym potem do, do przełożonych, że nie pod, nie dostał satysfakcji, podał się do dymisji i bardzo skwapliwie przyjęto tą dymisję. Dla mnie to jest zadziwiające, dlaczego tak skwapliwie przyjęto. Ci ludzie, którzy go w sumie bronili, ale wracam do tego wątku, w połowie procesu ginie Sikorskich, który był taką, no, jakby, no patronem żychonia. tak. Wiatry się zmieniają, jest nowy wódz naczelny, trzeba się jakoś tutaj ust ustawić, więc być może ten wyrok i przyjęcie dymisji, że wskazujemy ich na lekkie wyroki, ten się podaje do dymisji, no, sprawa się kończy, tak.
1: Zamiatamy wszystko, pozostali, pozostali
2: zostają na stanowiskach być może, to są, to są hipotezy ale być może tak to wyglądało Rzychon no, uniósł się honorem podał się do dymik i zdał papiery zresztą swojemu zastępcy znany protokół jest wielostronnicowy, gdzie są całe aktywa wywiadu opisane co co wypracował przez te lata tu warto powiedzieć, że Rzychon jeszcze przed atakiem na Pearl Harbor podpisał z Amerykanami umowę która była dla nich Amerykanów wtedy bardzo cenna z poprzednikiem CIA pojechał do Waszyngtonu, wtedy no ale składa, składa, składa dymisję, prosi o przydział i wysłanie do Polski, do okupowanej Polski. To z jakichś powodów było niemożliwe, technicznych, szkoleniowych, takich. Wysłano go do Andersa. Mógł być cichociemny. Mógł być cichociemny, wysłano go do Andersa. Tam jeszcze była próba, żeby go wprowadzić do oddziału drugiego przy Andersie. No po prostu tego się najlepiej nadawał, ale trafił na front. No i to też jest zagadkowe. Na pierwszą linię jako zastępca dowódcy batalionu. Nisko w miarę, aczkolwiek no to jest tajemnicze, dlaczego człowiek z taką wiedzą mając nie tylko wiedzę przedwojenną, bo to już Niemcy wiedzieli po, po zgarnięciu fortyloginów. Teoretycznie ale, on ale,
1: powinien być, nie zbliżać się do frontu tak, na 10 kilometrów.
2: Ale też mając wiedzę o współpracy z aliantami, przecież on informował aliantów o wielu rzeczach, no jest wysłany na front i tam ginie. Tak. To rodziło spekulacje, że ta kula, która go trafiła, być może była w plecy, że to był po prostu, ktoś z oddziału drugiego zadbał, żeby on tam zginął, to raczej jest nieprawda ginął jakimś odłamkiem niemieckim. Następnego dnia 18 maja 1944 roku umiera. Ale sprawa się nie kończy dlatego, że Ci oskarżyciele, właśnie Nowiński, który po, zaraz po wojnie wrócił do Polski, co też jest tajemnicze, dlaczego dwójkarz sanacyjny wraca do komunistycznej Polski, który wcześniej szpiegował w Związku Radzieckim, zeznaje na procesie Adama Doboczyńskiego, e, głośnym procesie, opowiada różne historie o sanacyjnej Polsce, i między innymi bardzo dużo mówi o Żychoniu i mówi coś takiego. Żychon już nie fingował swoją śmierć, kazał rozwieszać klepsydry, że ona brała fikcyjne uposażenie wdowy, być może Żychon żyje. Być może, że on jest angloamerykańskim agentem w, w Polsce. Plotka, obsesja? UB to by uwierzyło, UB szukało żychonia. po całej Polsce, jest dokumentacja w ipn jeszcze, jak Urzędy Bezpieczeństwa w różnych miastach szukają żychonia, są jakieś informacje, żeby był widziany może w Niemczech, to się nazywa życie po życiu życie po życiu, więc zresztą mi to akurat bardzo odpowiadało, mówiąc tak pół żartem, pół serio, bo mogłem tym zakończyć książkę że ja, żal mi się było z żychoniem rozstawać po prostu na kiedy umiera więc ja tą scenę śmierci dałem na początek natomiast kończy się książka tym, że właściwie gdzie jest Rzychoń. Znaczy chciałem, żeby pokazać tak trochę no, nie wbrew faktom, bo oczywiście nie rozstrzygające są protokoły zgonu i tak dalej, ale zostawić taki przykropek kropek właśnie, że gdzie jest Żychoń, że Ubego ciągle szuka. Bo jakoś łatwiej mi się było rozstać z tą postacią w ten sposób. Więc ta sprawa się ciągnęła, a drugi z oskarżycieli, nie zbrzycki zostaje na migracji, Jest przyjacielem zresztą był przyjacielem Jerzego Giedroycia jeszcze przed wojną. No. I w momencie, kiedy Czesław Miłosz wybiera wolność, e, rzuca e, m, PRL e, i chce być emigrantem politycznym, Niezbrzycki e, oskarża go to, że jest agentem komunistycznym.
1: Ta, ta scena, o której opisujesz e, dotykanie nosa jest fantastyczna.
2: się z jakie są dowody, właśnie Niezbrzycki powiedział, znowu, że intuicja. Bo trzeba powiedzieć, że w procesie o Żychonia, oni nie mówili, że mają dowody. Oni mówili, że to jest tylko ich intuicja im podpowiada, że Żychon jest agentem. E, no, dla, dla księcia z z mezą Lafitte był to koniec rozmowy i koniec znajomości. Z z on miejskiej. po
1: prostu wskazał na tak, swój noc. Nos,
2: ma takie czucie. Ma że, ci, że to, miło, że jest to jest ten dowód, agentem. mój nos. Tak, tak, oni tak uważali no i, i, yy,
1: no, i tak, to się, tak to się skończyło. Wiem, bo wiem, wiem bez dowodów. I jedno takie pytanie, może trochę z boku. To jest bardzo męska książka w sensie takim, że tam yy, decydentami, yy, tymi ludźmi, którzy budują tworzą historię, to są mężczyźni. Kobiety nam się pokazują, pojawiają wyłącznie jako narzędzia. Jak, jako
2: narzędzia. No taki był to trochę świat. E, taki był to trochę świat. Faktycznie przecież no, no, trudno, żeby w Wojsku Polskim wtedy były na wysokich stanowiskach e, kobiety. No mówię o świecie agentury ale, i tak dalej. Ale tam też, no nie no, kobiety tam są. Pytanie na ile te narzędzia były świadome i na ile one wykorzystywały. Na przykład Czesława Bociańska, której losy były tak powikłane, że przecież w, w... O, o, okupowanej w Warszawie przecież e, funkcjonowała w tym świadku między Polakami a Niemcami i, 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 i przetrwała tę wojnę i proces przetrwała, przecież gestapo wytoczyło przeciwnie armatę, ona ten, więc jakoś potrafiła sobie radzić. E, no niestety tak, no, są też kobiety przecież zasłużone, zarówno czy Krystyna Skarbek, czy żona Antoniego Szymańskiego, która w, w Szwajcarii pracowała. Ale one są wszystkie w cieniu. Jednak. One są trochę w cieniu, no ale też ją, ale też to jest charakterystyczne, że zarówno no, skarbek jakby Szymańsko, która była najważniejszym no, bezpośrednio rozmawiała z Kanarisem w czasie wojny, tak? Polacy wy, wypuścili z rąk, znaczy one były na żołdzie brytyjskim, nie, nie polskim, tak? Co, to, to też bardzo ciekawe. To, to jest rzeczywiście charakterystyczne, że, że tutaj yy, faceci.
1: Z, a jeszcze pójdę w zupełnie innym kierunku. Już nie, nie będę pytał o, o wywiad. Jak się pisze taką książkę? Znaczy, powiem tak, Jesteś historykiem czy dziennikarzem? Historykiem z wykształcenia. Ja wiem, no. uniwersytet, uniwersytet tak. warszawski tak i tak dalej i tak dalej. Przepraszam, zieloński. Ale jakby czytając tą książkę zastanawiałem się nad warsztatem, bo używasz, używasz warsztatu historyka źródła opracowania, całą tą pracę, jaką wykonujesz, intelektualną, wykonujesz ją mniej więcej tak, jak każdy typowy historyk. Natomiast piszesz inaczej niż większość historyków. Kim się czujesz, kim jesteś, jakby, jakbyś mógł coś więcej na, powiedzieć na temat ten, jak dziennikarz... Yy, przekształca się w historykę, czy też jak, w jakiś sposób historyk czerpie z, z warsztatu dziennikarza? Czyli myślę, że
2: to jest trochę fikcyjna opozycja, a może to jest opozycja specyficznie polska. To nawet ostatnio robiłem wywiad z, z Anną Machcewicz, która miała epizod pracy w przyjaciółce i miała tam, no, rozmawiała z ludźmi, którzy oglądają seriale i żyją życiem celebrytów i teraz mówi, że jak pisze swoje prace, to ją czasem koledzy naukowi historycy mówią, no to wszystko jest bardzo mądre i tak dalej, ale takie nienaukowe, że ten język jest taki za, za żywy, dziennikarski, ale nie, nie, znaczy oczywiście jest tak, że, że, że ten język tu jest swobodniejszy, dlatego, że adresuję tą książkę przecież też no, dla, mam nadzieję szerokiego grona czytelników. historyk,
1: to jest taki Więc... człowiek, który pisze książki, nudy, których nikt nie, nie chce czytać. Nie,
2: aczkolwiek no mi przyświeca, nie chcę, żeby to zabrzmiało, ale mi przyświeca, znaczy mi się podoba ten anglosaski styl pisania, tak, to znaczy taki, no, który potrafi łączyć takie rzeczy trochę z jakiejś takiej wielkiej narracji niemalże jakby się Tolkiena czytało, tak? Ale mi ale się wydaje, że zarówno w pracy dziennikarza, jak i historyka, jak i każdego człowieka, który coś pisze poza, nie wiem, fantastyką i czysto byletrystyką, no jakby rzetelność, czy jakby takie, no, że sprawdzamy informacje, nie wiem, z kilku źródeł, nie wiem, konfrontujemy je, że to jest naturalne, zarówno jak się tworzy jakieś raporty analityczne czy gdziekolwiek, no nie można y, puszczać wody fantazji, więc y, y, nie, nie spłycając tego problemu, mi się wydaje, że to jest jakby kwestia jakieś tam przywiązania do rzetelności tak? w oddawaniu tego to co się widzi w, w, w szukaniu jakichś słabych stron historii i tak dalej. Oczywiście też jest to książka popularna, naukowa, ale też prosiłem dwóch profesorów o recenzję. Poprosiłem wydawnictwo, żeby zamówiło, no bo chciałem też mieć takie poczucie, że którzy się specjalizują w wywiadzie. Chciałem mieć takie poczucie, że że że, że tutaj jakiś Przez ja mam dług... wrażenie,
1: że teraz ty się specjalizujesz w wywiadzie i to niedługo będzie ciebie prosili. O o recenzowanie książek innych tym bardziej, że, jakby to co jest fajne w obu tych książkach, choć chyba ta, ta, ta druga mi się bardziej podoba, ona,
2: no, że choćby był postaci większego formatu i to, jakby, jest tak, historia. Tak, ale też odważniej, odwa właśnie.
1: To jest, oddech jest dużo szerszy yy, yy, i odważniej. To jest plus książki. Życie indywidualne, czy biografia człowieka połączona z, yy, je, z służbą z historią Polski i ten trzeci, czwarty już właściwie plan, e, historia, historia powszechna, historia konfliktu e, e, w Europie w Europie Środkowej, a potem już tak naprawdę globalny konflikt, jakim jak, jak jest druga wojna światowa. Jakby. E, myślę, że student, który chciałby się zainteresować e, m, historią polskiego wywiadu, powinien zaczą, zacząć od takiej książki, a dopiero potem przejść, na, nie wiem, do tego grubego tomu polsko-brytyjskiego. No tak. Duch... To jest nie do czytania tak naprawdę dla człowieka, który, który już naprawdę nie jest, nie jest głęboko wgryziony. No
2: oczywiście jest tak, że, bo jeśli mamy wspomnienia tak, jako źródło, do którego musimy też podejść właśnie z, z ostrożnością. Jak do każdego. To jest opisane po czasie, czasem oczywiście każdy autor z pamiętnika czy dziennika ma jakieś tam tendencje swoje do wybielania się na przykład, ale, ale, no, ale one są na przykład żywe bardzo. tak. No bo po Język, zwłaszcza jeśli ktoś ma jakiś talent literacki to, to, to potrafią być fascynujące. Z drugiej strony na przykład dokumenty oddziału drugiego są suche. E, oczywiście no to są przecież dokumenty biurowe tak często no, e, i jakby dopiero jak to łączymy to czasem wychodzi z tego jakaś pełna krwi e, historia. Tu akurat szczęściem dużym było to, że mm, mamy stenogramy z tego procesu procesów w, w Londynie, który się działo w sprawie Żychonia, Niezbrzyckiego i Nowińskiego i tam zaznawała cała czołówka działu drugiego, no i ponieważ tam maglowano nie tylko kwestie samego żychonia, tylko właściwie nawet pracy w ogóle oddziału drugiego, ale ci oficerowie opowiadali właśnie takim językiem jak się mówi, no, oczywiście zeznawali przed sądem, ale mówili dość językiem potocznym, czasem z anegdotką, czasem z jakimś mocniejszym słowem, więc no dzięki temu można było tym historią takim suchym z dokumentów oddziału drugiego też nadać taką, taką warstwę powiedzmy bardziej potoczną takiego języka bardziej przystępnego, więc no, cała sztuka też polega na tym, żeby te puzle poskładać no i nadać im jakąś taką um, historię um, właśnie taką znaczy atrakcyjną formę. E, ja też rzeczywiście lubię takie opowieści, które pokazują rolę jednostki na takim szerokim planie. Tak? To znaczy mamy jakoś chłopaka spod, spod Krakowa ze Skawiny, który nagle zostaje szefem wywiadu, jedzie do Waszyngtonu i, i podpisuje umowę z poprzednikiem CIA. No to jest to pewna historia z takim, z, z, z małej perspektywy do globalnej.
1: To, to jest jakby cecha tej książki. Ciebie, ciebie interesują przede wszystkim ludzie i, i jakby przez ludzi opowiadasz historię instytucji i wydarzeń, a nie odwrotnie. Czy to nie jest tak, że y, 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 bierzesz jakieś wydarzenie, ciąg wydarzeń i, i prawda, tutaj włożysz jakiegoś człowieczka, tam oni są tylko ozdobą, która mają udowodnić jakby, prawdziwość w całej historii, że tam byli jacyś ludzie. Ciebie jakby, z drugiej strony. Ciebie interesuje przede wszystkim człowiek w historii.
2: Tak, tak. Myślę, że tak. Ale na tle wydarzeń. Na tle, ja
1: tle wydarzeń. Oczywiście on jest, on jest trochę, e, Sam Brzychon jest trochę takim trochę e, e, człowiekiem świadkiem. Góra świadek, który przez niego opowiadasz coś, coś szerszego. I już ostatnia rzecz. Czas nam ucieka niemiłosiernie szybko. E, m, Odwołujesz się w kilku miejscach, w wielu miejscach książki do popkultury, dość odważnie, czy do Jamesa Bonda, czy też do mm, y, Pogranicza w Ogniu. Y, to, to też mnie bardzo zainteresowało, jak ta historia żyje potem swoimi życiami. Jak ty to, jak w ogóle do tego doszedłeś?
2: Znaczy, wydaje mi się właśnie, że jeśli pisze się dla e, książkę popularnaukową, dla szerokiego czytelnika e, to łatw, łatwiej mu tłumaczyć pewne rzeczy odwołując się do rzeczy, które mu, no, siło rzeczy musi znać właśnie najczęściej z popkultury. Tak? To znaczy pewne przykłady, pewne wzorce, e, pewne to, historie. To rozumiem to jako gra wyobraźni,
1: hmm. prawda? Natomiast okej, okay, może inaczej. Yy, yy, yy. Rozmawiałem nawet z jednym z kolegów na temat tego pogranicza w ogniu, bo ja tej książki, bo ja, przepraszam, tego filmu bardzo słabo pamiętam, on twierdzi, że, że te rzeczy w pograniczu w ogniu są no, niemal jeden do jednego powtórzeniem no, operacji żychonia.
2: Dużo jest tam. To jest oczywiście robione w latach, na przełomie lat 80. i 90., -tych, ten serial, więc ze ówczesnym stanem wiedzy i też no być może pod koniec Perelu jeszcze, dlatego był to odcinek zachodni, a nie wschodni wywiadu. Jest tam trochę akcji. One są poprzerabiane na potrzeby filmu, jak sądzę. No ale to nie jest film dokumentalny. Tak, to nie jest film dokumentalny. Nazwiska są przerobione. Słyszał główny bohater, niby, który być może ma cechy żychonia, i ja też o tym piszę, że ten główny bohater grany przez to Cesar. Tego paszwojera ma, ma cechy ale wywodzi się z Wielkopolski tam, a nie z, z podkrakowskiej. Żeby Skawiny. mówił po niemiecku. Tak. No Żychonia jako, urodził się jako poddany Austro-Węgier, więc co więc tam podobne akcje? Oczywiście, na przykład jest akcja wózek pokazana, ale troszeczkę inaczej. Więc pewne analogie możemy poszukać. Oskar Rajle w, 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 tym, w tym filmie ma inny rodowód, znaczy tam też oczywiście jest właśnie pochodzi z Wielkopolski. Polski, ale się nazywa Rilkę bodajże. E, na przykład są połączone postacie tam. O, ja opisuję dwie kobiety, która w tym filmie jest jedną kobietą, dwa wątki są zupełnie. Więc rzeczywiście y, ta, ta rzecz funkcjonowała. Y, właśnie tak było przecież z oddziałem drugim, że zaraz po wojnie to byli paskudni dwójkarze i, no, i sanacyjni i tak dalej. No Ale mniej więcej w latach 60., co miało związek pewne z, no, z taką polityką Zaczęto mrugać oczkiem do, do, do akowców, do żołnierzy przez do Dobrych szeregowców tak, do i podoficerów. Tak, no więc i wtedy po raz pierwszy po wcześniej Rzychonia, no oskarżano o najgorsze rzeczy. Nawet niedawno przeglądałem Trybunę Ludu bodajże z lat 40. i tam było już taki tytuł Major Rzychoń grasuje w Pol coś takiego w Polsce. Jeszcze y, próbowano tym straszyć po wojnie już w 1946 roku. Y, y, no ale właśnie wtedy już pojawiło się w słynnej serii. Y, Żółtego Tygrysa pojawił się tam major Rzychonia już pozytywnie. Oczywiście też potem na końcu była taka tylko płyta, że te wysiłki Żychonia i jego kolegów spełzły na niczym, bo sanacyjna góra wszystko zaprzepaściła, bo się kumała z Trzecią Rzeszą i tak dalej. No i dopiero potem prace kilku historyków, Leszka Gądka, Kozaczuka no były taką pewną rehabilitacją. No i do właśnie dopiero no w latach dziesiątych można było. no To też ma związek z tym wszystkim co wiemy o otwartości Archiwów, nie wiem, to z tym, możliwość nie wiem, szukania w Londynie w materiałach, no to wszystko można umożliwiło konfrontowanie. I Trzeba zdęganie. powiedzieć,
1: że Ty w tych materiałach wszystkich grzebałeś, to jest książka nie? naprawdę źródłowa.
2: Tak, tak, to znaczy no i, i, i zarówno IPN i CAF i archiwum y, Sikorskiego w Londynie i w Gdańsku rzeczywiście to... Mm.
1: Choć jednocześnie czytając przypisy miałem taką radość, że nie są to przepisy, które zabierają trzy czwarte książki, ale są po prostu odwołaniami króciutkimi. Tak, ja jestem
2: zwolennikiem przepisów, które no, odsyłają do, do źródła, natomiast nie, nie przepadam za książkami, gdzie, no to jest taka niemiecka szkoła pisania, tak? gdzie dwie, dwie tyle jest treści, a tyle jest przypisów i tak naprawdę wiele informacji jest drobnym druczkiem, a już przypisy końcowe, gdzie za każdym razem trzeba y, tą książkę w, w, przewracać tak i sportem doprowadzają mnie do pasji, więc...
1: Mam, podzielam tą... Jakby niechęć do przepisów końcowych, które do tego wszystkiego by, by, byłyby niezbyt, niezwykle rozbudowane i zabierały trzy czwarte objętości książki. Co dalej? Kto, um, kto następny?
2: No to zupełnie inna historia. Oddałem właśnie do wydawnictwa książkę o wydarzeniach w Ostródzie w styczniu 1946 roku, gdzie funkcjonariusze SOKU Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ostródzie, a także Wojska Polskiego rozstrzelali żołnierzy Armii Czerwonej Sojuszniczej. Poszło... No, tam było większe tło, ale iskra wybuchła, czy pożar wybuchł, iskro była butelka wódki i generalnie wódka jest też tam niestety elementem istotnym w tej całej historii, ale jest ciekawe to, że zginęło pięciu czerwonoarmistów, dziesięć osób wylądowało na ławie oskarżonych w procesie, no, sąd wojskowy, nikt nie dostał kary śmierci, wielu z nich wyszło już po amnestii w 1947 roku. Taka, no, reportaż z chwili, bo wszystko się wydarzyło w ciągu kilkudziesięciu minut o strudzie Zupełnie inna książka. Zupełnie inna książka, zupełnie inna książka um, ale no, mam nadzieję, że ciekawa.
1: Ja jestem przekonany i mam nadzieję, że może również o tamtej nadchodzącej książce, o tej nadchodzącej książce będziemy mieli możliwość kiedyś porozmawiać. Będzie mi miło. Bardzo dziękuję. Dziękuję.